0: Hola amigos, bienvenidos a Deredere Dere Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo está mi amigo de toda la vida, Freud Chicken. ¿Cómo estás, Freud Chicken?
1: Bien, aquí, aquí con, el, con la impactada, con el impactado de toda la vida, porque es verdad, somos amigos de toda la vida. <risa> hemos, hemos estado intermitentemente hablando desde como los 12 o 13 años, quizá.
0: <risa> ¿Qué, qué? Nos conocimos como el...
1: Secundaria, si no estoy secundaria, mal
0: Secundaria, pues que era como 1994
1: ¿Cuatro? sí, 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 más o menos
0: Wow El ejército zapatista Kurt Cobain
1: Qué tiempo, caray, qué tiempo Imagínate, tantas cosas que no existían O que no estaban tan a la mano Como el internet Que era una quimera para nosotros todavía Sí Fíjate que eso
0: eso le decía a mis estudiantes eh, más jóvenes, eh, bueno, pues es que ustedes no han vivido nunca en un mundo donde no hay internet, no, no saben lo que es eso, y tampoco han vivido nunca en un mundo donde AMLO no sea candidato a la presidencia o no sea presidente, o sea, no saben lo que es eso, y
1: pues de ser diferente, ¿no?, si nacieron, ¿qué, Como en el 2000 o finales de los 90 Sí, por supuesto, ¿no? Sí <ríe> ¡Qué horror! Pues, puesto en esos términos, es como Lo del internet, como sea, lo del internet Bueno, pues, es como nos podrían Decir a nosotros, bueno, como cuando De hecho nos decían a nosotros, ¿no? Mi padre, por ejemplo, me hablaba De una época en la que eh, Tener televisión en casa era raro ¿no? Para ver televisión, él Cuando era niño, iba a a la esquina con un vecino que tenía una televisión y la ponía como una especie de cine, ¿sabes? Ponía la tele en su cochera, unas banquitas y cobraba algo para dejar a los niños ver las caricaturas, qué sé yo. <risa> Eso, por supuesto, a mí no me tocó verlo, pero ni a trancazos, ¿no? Pero me tocó el teléfono de disco, ¿no? en el que había que marcar disquito, ¿no? Me tocó guardar y perder tareas en el disquete. Hoy la gente lo identifica nada más como el, el logotipo de SAVE. <risa> y bueno, cosas así que cambian, de verdad. Es increíble, es increíble cómo pasa el tiempo.
0: ¿Te, te acuerdas en los fines de los noventas y los dos miles tempranos que, que para mandar un mensaje, eh, pues que era como un mensaje de dos vías, de estas compañías como Viper y esas ondas, hablabas a un número de teléfono, Ajá. Y le decías a un operador lo que querías que escribiera en el mensaje para que se lo mandara a la persona sí. Entonces tenías que ventilar todo toda tu vida ahí con el operador, ¿no? Así como renunciar a tu dignidad y pues que esta persona se enterara, este maldecir, insultar y todo Y pues que esta persona fungiera como medio, ah, es el padre o sea, sería, sería muy interesante conocer a alguien que haya trabajado de eso para saber qué cosas tuvo que, que mandar, que todavía recuerde.
1: Yo justo pensé en eso, yo justo pensé en que... En algún momento en el que en el que me habría gustado trabajar de eso justamente para escuchar algún chisme interesante. Sí, sí, pues todo ese tiempo ha pasado. Y
0: todo ese pues, tiempo ha pasado. Ahora estamos en... Eh, bueno, hoy eh, es nuestro programa piloto del Derede Podcast... Y pues nuestro tema es eh, la pandemia o la cuarentena. Pues, pues nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una cuarentena no tan larga o nunca nos imaginábamos
1: que íbamos a vivir una pandemia seria como tal. Sí, no, no, para nada, para nada. O sea, justo ahora que hablábamos de todas esas cosas que ya pasaron, que fueron un hito en su momento, digamos, eh, nada se compara a esto. Definitivamente nada se compara a esto porque, aunque todavía no lo sepamos de cierto, o sea, todavía no nos podamos decir, ah, va a pasar esto, sí creo que este, este periodo histórico de, no, de nuestras vidas va a dejar secuelas importantes. O sea, la vida, la vida va, ya no va a ser igual a partir de esto.
0: ¿Qué crees que va a cambiar?
1: Hijo, es difícil saber. Esa es la cuestión. O sea... Yo diría, por ejemplo, que eh, va a haber un, un incremento sobre todo en el aislamiento. ¿Ya ¿Sabes? O sea, por lo menos de manera duradera, muchos trabajos que se pasaron a modalidad casera se van a quedar de manera casera. Muchos van a ser así como, como por tiempo por un tiempo largo y a lo mejor en algún punto van a regresar a sus oficinas. Pero va a haber algunos que quizá no sean tan pocos que que se van a quedar así para siempre y que incluso se van a crear de entrada con ese con esa lógica. ¿sí? Lo cual va a implicar muchos cambios, pues, o sea, desde la socialización, por ejemplo, ¿no? yo, yo estaba pensando, he estado pensando todos estos tiempos en todos, todos estos meses que llevamos en encierro, por ejemplo, en cosas como el ligue, ¿no? ¿Dónde quedó este porque hasta hace, unos, hasta hace unos meses, si querías conocer a alguien para tomar café, este, ir al cine o para coger ya. Este, pues abrías Tinder, Grinder o lo que se te, o lo que supieras usar, ¿no? o, lo que, o lo que coincidiera con tus intereses o qué sé yo. Esto Y ya algo se armaba en un momento. <risa> y ahora yo ya no sé, por ejemplo, desde, de ahora en adelante es como. Bueno, este, es más probable, por ejemplo, que ahora le vea la cara a alguien a través de Tinder que si salgo a la calle.
0: <risa> bueno, es que es que sí, es es de
1: pensarse, ¿no? Porque
0: eh, si, si, si nos vamos a la cuestión de la prudencia, es como, pues, no, no, no puedes contactar a nadie por Tinder o por ningún otro medio y salir y conocerlo y, y, y contagiarte de COVID, ¿no? Como que no es lo... Lo idóneo eh, Supongo que ha pasado No lo sé Pero hay varias cosas que, que dices bien Como que, que esto nos ha cambiado eh, Los ligues de cuarentena O sea, gente con la que eh, Algunas personas han estado hablando O hemos estado hablando Y es como Yo realmente tengo mucha expectativa porque va a pasar cuando esto termine? En algún punto va a ser posible salir a la calle Tal vez ¿Y qué tanto de eso real, por una parte? Porque hasta aquí estamos hablando del aislamiento, que es lo que, que planteaste primero, en estas interacciones, digamos, de intercambios de algún tipo de afecto, ¿no? Uh -huh. Por ponerlo en términos muy generales. Pero hay personas también que, que parece que es de meme, pero es real, que, que, que de hecho es como, bueno, pues va a empezar la, la cuarentena, pues, pues vamos a vivir, <risa> vamos a juntarnos, ¿no? Y, y es interesante porque es como sobio, chido, o sea, ni modo que le digas que no al amor, qué padre pero qué va a pasar después o sea, qué, qué va a pasar después esta es una situación como que muy atípica y pues hay de dos o se o se va a perpetuar o Ajá. se va a detener en algún punto entonces Ajá. si se llega a perpetuar, pues chido nunca conoces a tu ligue raro del, del Tinder o del Grindr o lo que mm. sea y pues todo bien, sigue siendo un, este, este, pues un placebo una cosa ahí de alguien con quien hablas y, y las personas que ya lograron vivir en un microcosmos cerrado, este, y pues están bien así, supongo que podrán hacerlo, pero si se termina, ¿qué va a pasar?
1: <risa> Ese es un punto interesante, ¿eh? Un punto importante. ¿Qué pasará cuando se termine? Porque esto es como, fíjate, pienso, pienso en esto como, como los amores de las películas, ya sabes. Alguna vez, no me acuerdo si lo, si lo leí o alguien me lo dijo, pero tengo muy, muy fresca la idea De esta película que se llamaba Máxima Velocidad, es de los 90, si no estoy mal O de principios de los 2000, algo así Actuaba Sandra Bullock Sandra Bullock, y, sí ¿Y uh -huh. Keanu Reeves era el otro? No Creo sé que quién es. era Creo que era mí. Keanu Reeves Pero bueno, no importa, el chiste es que ya ves que es una situación súper extrema, ¿no? De, de todo el mundo se va a morir, este, obviamente el estrés al máximo, etcétera, ¿no? Y termina la película, y como suelen terminar las películas de Hollywood, pues los, los dos protagonistas, Sandra Bullock y el que creo que es Keanu Reeves, sí, es se Keanu Reeves. besan, se besan y son y, y se vuelven como una pareja, ¿no? Ajá. Y la pregunta que brotaba es, bueno, ¿cuánto dura eso, ¿no? Porque evidentemente eh, las, la, el romance inició en una situación extrema de crisis, de, de angustia, en la, que, en la que tenían que confiar uno en el otro además, porque la vida estaba en juego, ¿no? pero después que es como de... Eh, imagínatelos cuando vayan al cine, o cuando vayan a un café, cuando vayan al supermercado, es como... <risa> Siempre van a recordar el momento en el que se conocieron cuando se jugaban la vida de 80 pasajeros, o yo qué sé. <risa> ¿Cómo va a funcionar eso?
0: Pues sí, ¿no? Pa pareciera que ahora la, la verdadera amenaza... Es, es que termina el peligro en ese contexto, porque es como, si, si se acaba el riesgo mortal, entonces vamos a volver a una circunstancia donde pues no vamos, nuestras tomas de decisiones no va a estar al amparo de, de este factor de riesgo. Entonces, Ajá. este pues, pues no, ¿verdad? O sea, en condiciones normales eh, están la persona X y la persona Y y dicen, oye, llevamos una semana saliendo y nos vamos a juntar a vivir Pues todos te van a decir, estás idiota Pero en este escenario es como, ah, bueno, pues sí, o sea, pasen la cuarentena juntos Pues qué, ¿cuánto puede durar? Claro,
1: <risa> es que además piensa, porque porque la verdad es que siendo así un romántico empedernido <risa> no Hasta podrías pensar en tu ligue de Tinder o de lo que sea Y decirle, a ver, mira, vamos a hacer esto para que sea con la máxima seguridad posible por los próximos 15 días, tú no sales, yo no salgo, ¿no? Cada quien en su casa. Terminados esos 15 días, paso por ti en mi coche aislado, sanitizado el máximo posible, y te vienes para acá y aquí nos quedamos un mes, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué? No he visto que, que la gente se... Bueno, obviamente no lo vamos a saber, ¿verdad? Si pues sí está pasando, pero me gusta pensar que en algún lado... Eh la gente se está reuniendo para contarse historias obscenas, como en el de Cameron y, este, y están por allá lejos de las afueras. Pues puede ser, ¿no? Tal, tal vez alguien anda haciendo cosas como la, lo que acabas de describir. Eso suena como un plan, me parece que se podría hacer. Este, la gente se habrá ido de campamento, quién sabe. Este, pero sí, de, bueno, de, de lo que hablabas antes, porque es un problema real, como son los amores en la pandemia y post -pandemia, pues es algo que, que, que en algún momento reclamará su, su atención. Este, y lo otro, creo, creo que tienes mucha razón, que, que nuestras formas de trabajo pues van a cambiar y, y yo espero que cambien francamente. Este, hay algunas cosas que, que no estoy dispuesta a volver a hacer. Este, esta cosa de que, que es muy de... Del sector público, este, por no utilizar epítetos peyorativos, este, de que tienes que hacer presencia. Estoy haciendo comillas de aire, ¿no? Así como hay que hacer presencia. Tu... Presencia para qué? Para que cuando pase alguien esté alguien allá llenando el espacio. Dice, eso no es trabajar, en serio, eso no es trabajar, no tiene ningún sentido. Si, si vamos a ayudar a alguien, pues sí, ¿no? Si me dicen, no, ya hace falta esto, pues lo hago. Pero estar en un lugar, no es trabajar. Entonces, eso me parece muy importante que, que cambie. Creo que, que no debemos aceptar que, que regresen. Las benditas reuniones, que, que es algo que también yo, yo nunca he entendido. Y creo que es una de las razones por las cuales nunca he prosperado eh, socialmente ni, ni laboralmente. Que es que hay mucho trabajo social paja eh, en medio a la hora de saludarse, eh, la charla que no se trata de nada. Eh, pues, el interés en la otra persona como que superfluo o falso y todo eso que, pues, para mí no tiene sentido. Eh, y, y no lo estoy diciendo como una virtud, lo estoy diciendo como un defecto mío, este, porque eh, recién me he dado cuenta de que, en realidad, lo que pasa es que yo nunca entendí esas convenciones. Y, y, en serio, no no me las estoy dando de ser alguien como que bien intelectual, auténtico, no. Soy una persona completamente inepta a ese respecto. Entonces, <risa> <risa> este, pues, para mí era como... Llegar. Me cuesta,
1: perdón, pero sí me
0: consta. Sí, sí, yo sé, perdón. Sí, entonces, para mí es llegar, eh, bueno, pues, pues eh, digo, nosotros en eh, nuestra amistad es como pues, en el contexto del fútbol y la camaradería y cosas así, ¿no? Pero imagínate en el ámbito laboral, yo me acuerdo mucho de un día que pues, tenemos un problema, ¿no? Dice, es, es, es gravísimo, importantísimo. Ok, sale, entonces reúno a las personas, traigo mi, mi, mi propuesta de solución. Ya nos reunimos ya, ok, lo que está pasando es esto, bla, 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 y, y me detienen así como, wow, 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 espera, 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 tranquilo, tranquilo, me decían en tranquilo entonces, ¿no? Y yo así como, qué sí. okay. y empiezan a hablar de nada, de nada, o sea, porque son dos personas que no se conocen, que en realidad no tienen interés una en la otra, que nunca se volvieron o nunca se van a volver a ver en la vida, y yo así como... ¿Qué estamos esperando? O sea, lo que tenemos en la vida es tiempo y lo que, y, y se acota muy rápidamente. Y lo que tenemos ahorita es trabajo. Vamos a resolverlo, resolvemos el problema y nos vamos, ¿no? No, bueno, pues ahí déjalo su rato que estén echando su, supuesta eh, familiaridad, fraternidad o yo no sé qué es. Este, No estoy diciendo que yo estoy bien, insisto, eh, lo que estoy diciendo es no, no lo entiendo. Terminan, yo, ¿ya? Ok. Problema, solución. ¿Listo? Ah, no, pues sí, lo que dijo Gabriel. Ok, ya vámonos ay Dios, entonces y eso, y eso en ese sí. momento yo ya lo percibí así y en este momento es como está demostrado, ya vieron que no nos tenemos que reunir o sea, esas reuniones podían haber sido un correo, esas reuniones podían haber sido un correo todavía más corto que el que mandaste y si teníamos algo que discutir no lo podíamos hacer por vía remota es que en serio no tenemos nada, nada nada para que vernos y la última que, que es tal vez la que preocupa un poco es la la educación, eh, mm. porque hasta aquí hemos hablado bien de las relaciones este, amorosas y de lo laboral, pero la educación es todo un tema. Yo, eh, por necesidad, dado que eh, doy clases en la Facultad de Filosofía y letras tiene algunos años que eh, tengo presente que mi planeación debe incluir eh, las interrupciones por paro. Porque mm. hay un paro por una razón o por otra, y tienes que contar con que va a haber paros. Recuerdo que hubo un semestre... Asombroso hace como unos cinco años Donde no hubo paros y, y no lo decíamos O sea, estábamos así como que No ha habido ni un paro yo, cállate, cállate. No, no lo digas Y este, y hacia el final Era muchísima nuestra fatiga Recuerdo que eso hablábamos el último mes, Como oye ya que haya un paro Ya, ya no puedo más o sea, <risa> Necesito Necesito una interrupción de algún tipo Pero bueno, lo logramos entonces, mi planeación siempre es así. Siempre es pensando que va a haber eh, interrupciones por una razón o por otra. Y eh, todo trato de condensar los contenidos en la primera sección del curso y que luego tengamos espacio para ejercicio y cosas así. Pero, este, pero no contábamos con una interrupción tan prolongada. Y justo lo que yo advertía era que teníamos que hacer un formato mixto donde dijeras, eh, ¿qué hacemos en el salón de clases? Pues... Bueno, en el caso específico mío, es como la clase de lógica, es como, ok, voy a dar las explicaciones cuantas veces sea necesario. Entonces, si tú no entendiste, te lo repito. Si no lo entendiste de esa forma, te lo vuelvo a repetir. Ese es mi trabajo. Entonces, pregunta sin, sin empacho, ¿no? Pero eh, a veces pensábamos como que, bueno, y si eso ya estuviera disponible en video, si, si, tu, si tu presentación general del tema la pudieran ver sin tener que venir, porque también se hacen dos, tres, hasta cuatro horas en llegar a la universidad. Eh, algunos de ellos arriesgan sus vidas literalmente para poder ir y, y varias otras cosas que dices, bueno, pues, tiene nunca he pasado lista, justo pensando en eso, como que pues no se me hace un factor que, que esté ahí. Eh, se me hace que para eso les pido trabajos o para eso les hago exámenes, ahí sí necesito ver su, su desempeño. Y creo que nos tenemos que mover para allá, que, que este, que... Que tiene también muchos años ya, que, que existen los medios para que hagamos cosas distintas En la forma en la que nos relacionamos Y pues es complicado, pero pienso que es para bien Creo que, creo que es momento de entrar al siglo XX, algo
1: así me suena ¡Al siglo XXI! ¡Ay, güey! Ok, ok, sí, sí, digo, estamos atrasados, yo sé, yo sé que estamos atrasados No sé si tanto, pero... Este es un país con atrasos, pero no sé si tan importantes Sí Bueno, obviamente, eh, sí, creo, estoy completamente de acuerdo contigo En que hay cosas como estas que tienen que cambiar También creo que mm, el, problema, el problema de esto, por ejemplo Creo que sí consiste en que hay personas, muchas personas Que hay, necesitan como parte de su vida Cierto nivel de socialización, pues, ¿no? Es como una cosa de una cosa que cruza por el tema de la salud mental, me parece, ¿no? Hay individuos que no, obviamente me queda claro, ¿no? Hay, hay individuos que no lo necesitan, o no lo necesitan tanto, ¿no? Que, que son como, o sea, que son introvertidos, no en el sentido como coloquial de la palabra, de, de que son tímidos o les cuesta trabajo hablar con la gente, no, 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 sino, sino que eso, que tienden a tener una vida más bien, más bien interior, más bien íntima, ¿no? Entonces realmente no necesitan tanta socialización. Les basta con tener acceso a cierta información, a ciertos contenidos, obviamente a lo básico que es comer, etc. Incluso la socialización mínima que puedes tener con, con la gente que vive en tu casa o tus mascotas o qué sé yo. Y listo. Pero también hay muchos que necesitan ver gente. Y así, a, y a lo mejor como el par de personas de tu ejemplo. <risa> Antes de hacer cualquier cosa productiva, llamemos entre comillas, ¿no? necesitan sentir algo subjetivo, ¿no? que es como que están en confianza, que están, que están hablando con alguien a quien ya conocen, aunque, aunque hayan conocido dos minutos, ¿no? y, y, y conocerlo se limitara simplemente a, 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 a saber cómo se llama, cuántos años tiene, y, y si es casado o no, qué sé yo, ¿no? lo es que, lo que a lo mejor pueden conseguir en tan poquito tiempo. Pero, pero lo, lo juzgan necesario, ¿no? Y sin eso se sufre, ¿no? Y creo que eso es algo que también está pasando conforme se ha ido prolongando esto. Que algunos a lo mejor al principio dijeron, pues, chingón, ¿no? O sea, sobre todo si no tengo nada urgente que sacar, etcétera, pues me voy a consagrar dos semanas a, a ver todo lo que tenía trazado en, en Netflix, Crunchyroll o lo que sea que usen. Este... Y luego, eh, y, y luego a leer todo el montón de libros que... Los, los 800 PDFs que bajé de los clásicos griegos que algún día iba a leer. <risa> este, en fin, todo eso, todo eso. Pero a la mera hora, al, a las pocas semanas, empiezan a anhelar ya no el contacto significativo. A veces hasta el contacto casual de cruzarse con alguien en el puesto de tacos.
0: <risa> qué horror <risa> este eso es interesante ¿Qué, qué consecuencias tiene el encierro para cada persona y es y es padre porque bueno también tienes distintas modalidades en las que la gente ha estado encerrada eh, hay quienes están junto con otras personas con quienes a lo mejor se llevan bien personas con quienes se llevan mal personas que padecen violencia y abuso, que son los peores casos. Personas que están tal vez solas con sus mascotas, como creo que es el caso de nosotros. ¿Sí? Sí. Y, y, y es interesante porque, porque también ha sido irremediablemente un proceso de autoconocimiento, que es como... Um, creo que la semana pasada descubrí que, que ya estaba aburrida en algún punto y, y si era como... No me había dado cuenta. Si sí, era como ya ya me cansé de, de lo mismo. este Obviamente, cuando, cuando uso, bueno, utilizar la palabra ansiedad puede ser algo más serio de lo que voy a describir a continuación, como lo más coloquial. Es decir, como ya no puedo más, ya me estoy desesperando, ¿no? Este, mm. eh, eso se me quitó haciendo mucho ejercicio. Recuerdo que tuve que hacer muchísimo, muchísimo ejercicio, así como hasta el momento en el que veía lucecitas, así como ya... Ya no puedo más, pero ese cansancio fue el momento en el que dije, ok, ya, creo que ya este, puedo estar más o menos en paz. Y sí fue, fue importante, fue importante no tanto solucionarlo como notarlo, como entenderlo. Y de eso, eh, curiosamente, lo había visto antes, muy al inicio de la cuarentena, eh, porque... Eh, bueno, bueno, este, en el piloto de este episodio Pilote hablamos sobre la cuarentena anterior y este, la de la H1N1. Y eh, recuerdas que te platicaba de esta cuestión de esa cuarentena chiquita de dos semanas, que pues en realidad fue nada, ¿no? Fue como muy, muy llevadera. este, pues, Ahí sí pudiste ver unas cuantas películas, leerte algún libro jugar FIFA y hacer cosas, y pues bien, ¿no? O sea, como que no tenía demasiado problema. Eh, aquí la referencia para mí era muy angustiante porque pensaba como en dos semanas, eh, cuando regresemos de la cuarentena, van a esperar que yo haya resuelto todo lo que tenía que resolver y no voy a poder, no me alcanza el tiempo. Eso me causaba muchísima, muchísima ansiedad. Y eh, lo que hice fue que este, empecé a practicar yoga este, y la verdad es que me ha, me ha venido muy bien, me, me sorprendió mucho Me ha, me ha asombrado mucho eh, la flexibilidad que podía tener Que yo pensé que nunca sucedería Y, y es un proceso también de autoconocimiento que es el, Con lo que estaba empezando con esto Probablemente el punto que más miedo me dio Fue cuando eh, pensé que estaba escuchando voces Que sí. no eran... Mías que no eran propias de mi diálogo interior, es decir, toda la vida yo he tenido un diálogo mental interior Pero siempre sabes que, que pues es tu misma conciencia, por decirlo así Pero en algún momento me, me dio miedo en realidad porque era como esa, esa opinión que se escuchó por allá me pareció que era como un poco ajena y, y me dio mucho, mucho miedo cuando no sabía si de verdad era como completamente ajena o, o si era mía este Me dio más miedo cuando no podía ubicar la fuente Porque era como, bueno, si es alguien afuera del edificio No sé, en el estacionamiento alrededor Pues debo poder escucharlo, lo puedo debo poder encontrarlo Pero no lo encontraba, entonces el miedo fue real Porque ahí ya estábamos hablando de, pues, un posible brote psicótico, supongo Pero no, afortunadamente era una persona que estaba hablando allá a lo lejos En, en una calle, en un patio, este, que está... Eh, cruzando la avenida y se entendía porque yo no lo podía publicar fácilmente, pero pero pues sí, sí te creo que, 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 que esté siendo un problema para, para las personas, lidiar con consigo mismas y con las otras personas que están junto o incluso encima de ellos. Es complicado.
1: Sí, creo que ese es un punto que... Pues que se vuelve importante para muchas personas, creo que muchas personas están resintiéndolo, y más conforme avanza el tiempo, pues, ¿no? Entonces, en parte, en parte por eso uno entiende, ¿no? Cuando, cuando alguien en las, en las famosas y benditas <risa> redes sociales, este, eh, expresa, ¿no? Esta, aunque sea como, aunque sea como escribir, como escribir en la playa un deseo para que no lo lea nadie, pero por lo menos sacarlo afuera que es como decir, como, es que quiero salir, quiero, tener, quiero ir a una fiesta, quiero ir al cine y, y hacer como que esto no existe, ¿no? Uno entiende eso, uno entiende, uno entiende la necesidad de pronto, ¿no? De, de pensarlo desde ese lugar. Yo, yo personalmente he descubierto, por ejemplo, que, que sí si necesito un cierto nivel de contacto con personas, no es tan tanto como... Como, como yo pensaba. O sea, porque tengo una vida... No, bueno, tenía. A lo mejor ya hay que hablar en términos de pasado. Pero yo tenía una vida muy activa de pronto, ¿no? O sea, eh, hacía un... Estábamos iniciando un, un pequeño programa de radio por internet eh, a principios del año. La última cosa que hice, que fue... En ese sentido creo que fue muy positiva también, porque es algo como que valió la pena, fue ir a Japón para un proyecto, pues, ¿no? Y estuve... Las últimas tres semanas antes de venir a encerrarme a en mi casa. Estuve, estuve, estuve tres semanas deambulando por calles en Japón, algunas de, veces medio desiertas, porque allá ya también ya empezaba el temor del virus, y, y los primeros sacrificados fueron los chinos, a quienes ya no deja, dejaron entrar a Japón, entonces este, <risa> se, se tranquilizó bastante la cuestión por allá. Eh, y literal, o sea, estuve tres semanas de aquí para allá, este, con trenes semi vacíos, con lugares históricos y turísticos pues, que permitían como casi nunca que te tomaras una bonita foto sin tanta gente ¿no? <ríe> hay unas fotos que todo el mundo se toma en Kioto en un santuario que se llama Fushimi Taisha, que tiene como las puertitas estas rojas del, que son clásicas de shintoísmo pero tiene como una hilera pegadísima muy larga de ellas ¿no? mucha gente que va a Japón se toma esa foto eh, en medio de esas puertas y, se ve, y casi siempre se las toma solo entonces, eh, todo el mundo, yo las he visto muchas veces en redes sociales, las ponen y todo el mundo les comenta cosas como, ¿cuánta paz se ve, se ve en ese lugar? No sé qué, pero quien ha estado en ese lugar sabe que esas fotos se toman en chinga, que estás ahí parado durante 10 minutos esperando una ventana en la que no pasa nadie <risa> para tomarte una foto, esperar que salga bien porque inmediatamente pasan otras dos o tres personas que ya te la arruinan, obviamente, ¿no? Y te arruinan esa fantasía del lugar solitario, pacífico, zen, etcétera, ¿no? Sí. <risa> pero, pero yo tuve esa oportunidad. Y luego regresé y desde entonces he estado encerrado. Eh, no en un encierro estricto, estricto, porque sí he tenido que salir alguna que otra cosa y etcétera. Con el mayor terror, obviamente, ¿no? Porque de pronto es como, en cual sabes que en cualquier lugar te encuentras al sudicho bicho, ¿no? Y regreso y me lavo las manos 80 veces. Pero, pero sí he descubierto que puedo pasar largos, largos días por una semana o dos o hasta tres sin necesariamente ver a nadie, ¿no? Y estoy bien. Necesito hablar, sí, pero para eso existe esto, estos medios, ¿no? Y, y grabamos podcast y hacemos videos y platicamos con gente y etcétera, ¿no? Pero no necesito realmente verlos, <risa> No necesitas que estemos en el mismo espacio, vamos. Pero sí. creo que eso es una excepción, la verdad.
0: Creo que sí, creo que es, creo que es, son distintas configuraciones de personalidad, supongo, de formas de socializar, tal, tal como lo describes. Eh, yo, yo pienso que mi vida siempre me ha demandado estar en el exterior más de lo que a mí me gustaría, eh, recuerdo los momentos más felices que, que tenía yo, por ejemplo, el año pasado, laboralmente hablando Era cuando lograba acomodar en mi agenda Hoy no voy a salir O sea, es como si podía darme eh, el fin de semana y pegarle el lunes Y el lunes sí trabajar, pero quedarme en casa era como la gloria Así como, no, estuvo padrísimo porque a lo mejor este el sábado o incluso desde el viernes este, llegué a casa y no volví a salir sino hasta el martes, eso era como la gloria, porque me recargaba de energía social, por decirlo así, como en los Sims, así que no puedes andar para todos lados, sino que tienes una batería limitada, y pues, pues ya no, se acaba y te tienes que, que descansar, o sea, eso para mí era muy desgastante, sí es tal cual como dices, como que sí hay que este, tener algún intercambio de algún tipo con algunas personas, pero pero no sé, así, francamente, eh, a mí me gusta más de lo que me disgusta eh, uh -huh. la vida en la, en la cuarentena. Por supuesto veo que esto tiene muchas implicaciones, que, que pues no estamos en cuarentena para el gusto de nadie, ¿no? Que, que, que tiene un costo muy elevado, que ha tenido costo de, de la vida de personas que, que pues seguramente a todo mundo ya le ha tocado tener un caso cercano, relativamente cercano, ¿no? Entonces no es cosa de juego. Pero refiriéndome solamente a estas formas de interacción, pues yo veo varias cosas que me gustan y que son eh, ventajosas, que, que insisto, bueno, que, que ya hablamos de eso, que es como eh, esas reuniones innecesarias, esas interacciones sociales innecesarias, salir a la calle ahora con todo y que, como dices, pues está... ¿Qué, ¿Qué es lo que nos mueve a cumplir con la cuarentena? Pues, por una parte, a lo mejor es nuestro eh, sentido cívico y nuestro compromiso con la sociedad. Por otra, pues, seguramente también tiene que ver con el miedo, con el terror que puede causar este, la posibilidad de contagiarnos y morir. O contagiarnos y no morir, pero tener un cuento nonón en el... Este, en el hospital Y, y cosas así que, que pues no son Nada deseables Este Pero Pero bueno, incluso ahora Saliendo a las calles Este, qué día me pareció muy padre El día que tuve que ir por la comida de los gatos eh, Pues eso no es opcional, ¿no? O sea, pues los gatos mandan Entonces, este Salí Y, y recuerdo que, que, que para mí era Muy bonito decir como el, el, la interacción en el exterior es lo que yo siempre quise. La gente está lejos de ti, eh, cada quien respeta su espacio personal o al menos tiene alguna noticia de que lo debe hacer. Eso para mí es padrísimo. este Hay poca gente en las calles, eso me gusta mucho. este Me gusta, pues. O sea, lo, lo digo sin culpa porque no, no estoy implicando que está padre que, que exista la... La pandemia, ni el virus, ni todo lo que ha costado. Pero estas formas de interactuar me gustan. Y, y me gustaría que en la vida posterior a la pandemia eh, conservemos algunos de esos hábitos. Que, que se evite o que se cancele la, la presencialidad innecesaria. Mm. Que este, el contacto físico pues, se vaya... Al mínimo se cancela Yo yo de aquí ya tengo mi, mi carta abierta Para nunca más volverle a dar la mano a nadie Como odio el apretón de manos Se me hace como tan absurdo O sea, si, si tenemos algún aprecio Pues va, hombre, no, nos abrazamos Nos besamos, lo que sea, ¿no? O sea, si, si tenemos un vínculo de verdad Pues obvio que sí, si te quiero abrazar eh, Te quiero besar incluso Pero si no, es como El apretón de manos se me hace como tan chafa Es como... <risa> Para empezar, además, es, eso es interesante. Aquí hay una lista este, que, que siempre me gusta mencionar, que es, es una cuestión heteronormativa, ¿no? Así como, ah, no, pues es que los hombres con hombres se dan apretones de manos y, y puedes darle un apretón de manos a la mujer, pero también la puedes besar. Las mujeres entre ellas sí se pueden besar, pero, este, pero está raro que se den apretón de manos porque a lo mejor están implicando una rivalidad o enemistad o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces que se besen. Y así como, eso es tan pendejo... O sea, abrazar y besar a alguien es porque lo quieres, porque, o sea, eso es irreal. O sea, cuando llega Pempen en, en las mañanas, mi, mi gatito se acerca y es como, güey, es hora de la caricia. O sea, como te, te lo indica con un gesto, como abrázame, apapáchame. Eso es que nos abracemos y que nos besemos. El apretón de manos es una mamada. O sea, no, 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 no. O sea, es como, mira, me sentía mal. Estaba así como que llorando porque me pasó X, Y, pero llegó mi compa y me dio un apretón de manos, güey, no, sí, cabrón, poca madre. Este, no, mamá, me fue de la verga, me corrieron de la escuela, tal. Ah, toma, hija, no te preocupes, no pasa nada. Así como, ¿qué sentido tiene esa pendejada? No, no tiene sentido para mí, es como que una manifestación de afecto pues totalmente mediocre. Y si dices, ah, pues es de cordialidad. Ah, bueno, pues de cordialidad hacemos cualquier cosa de lejos. Miren, nada más que, o sea, la divinidad que habita en mí, hombre, reconoce a la divinidad que habita en ti. De lejos, <risa> bye. Este, si eres como vulcano, pues este esa onda, ¿no? También acá este puedes hacer tantas cosas de lejos que, que son distintas del apretón de manos que, que no. Entonces, me parece por una parte eso, que, que es una manifestación de efecto súper chafa, me parece que es heteronormativo y eso pues, me choca mucho más últimamente. Mm. Eh, y te voy a decir por qué. Eh, porque yo pienso que eh, no eh, yo como persona transgénero, como mujer transgénero, no tengo derecho a obligar a nadie a que suscriba manifestaciones de afecto, aprecio, cordialidad, que no se siente cómodo. No, nadie tiene que sentirse cómodo acercándose y besándome a mí. Como eh, lo haría con una mujer cisgénero. Por la razón que sea, yo digo, no tiene esa obligación, así de sencillo, número uno. Y número dos, yo no quiero que me besen. <risa> Entonces, es como, no tiene sentido eh, una cosa ni la otra. Si no tenemos familiaridad de proximidad, pues no nos abrazamos y nos besamos, pero tampoco nos damos el retorno. De luz. Entonces, no, no me gusta por esas características que es una manifestación de afecto súper chafa, que es heteronormativo. Y además, este, pues es como capitalista, ¿no? Como, este, como en canción canciones de Pech Maud ubicas, Everything Counts, es mm -hmm. así como un hito, ¿no? Como ya hicimos un trato, ¿no? Está hecho el, el pacto, de aquí viene el negocio, una cosa así. Entonces, eso espero que se acabe, que, que vengan este, manifestaciones de afecto auténticas o que no vengan. Y que el contacto físico, pues... Pues no, que, que, que quede disminuido o, o cancelado. Y, y este asunto de la distancia personal también se me hace algo súper de buen gusto, pero no creo que tenga que ver con una cuestión de salud. Para mí es una cuestión de decencia mínima, pero pues si va a entrar por medio del miedo, pues adelante, ¿no? Yo, así lo veo yo, no sé.
1: Mira, ahora, ahora me vino a la mente, nunca había pensado en esto, pero me vino a la mente. Que recuerdo, o me parece recordar, que el tema del apretón de manos era una cosa como de, de, como, de como de confianza, ¿no? O sea, como que su, en su origen existía como para demostrarle al otro que no tenías malas intenciones porque tienes la mano desnuda, ¿no? Y se la ofreces al otro, ¿no? O sea, no estás armado con algo. Bueno, obviamente estamos hablando de tiempos mucho más salvajes donde, <risa> donde un cabrón te apuñala, este. <risa> O yo qué sé, ¿no? <risa> o sea, hace alguna chingadera, ¿no? Pero, este, no, y yo no sé si eso sea cierto, o sea, podría estarlo inventando, qué sé yo. Pero la cuestión es que yo nunca había pensado en, en, en que el apretón de manos fuera. Primero, a mí nunca se me habría ocurrido que fuera una, una, una demostración de afecto de ningún tipo, fíjate. O sea, nunca, nunca se me habría ocurrido como tal. De hecho, o sea, cuando familiares míos, por ejemplo, ya sabes, el clásico tío que se siente muy macho, muy hombre o muy, yo qué sé, este, te da un apretón de manos, siempre es como fuerte, ¿no? Te, te apachurra la mano para que sientas quién es el que manda, ¿no? Entonces, eso no sé si sí siente como como una de afecto. Eso, y políticamente además, ves, este,
0: este, hay videos en YouTube como el, el político dominante trata de estar como que arriba, ¿no? Ah, Así como sí. que es quien, quien tiene el upper hand, literalmente, porque pues no, ¿qué okay, okay, onda?
1: Sí. sí, entonces es como, o sea, por eso a mí nunca se me habría ocurrido pensar en ello como un eh, Como una muestra de afecto de ningún tipo, ¿no? Y de hecho, en general, creo que tiene mucho tiempo que yo realmente no lo hago, o, lo, o, lo, o si lo he hecho, ha sido con alguien a quien conoces apenas, ¿no? Como, no a mucho gusto y le das la mano, y es como probablemente, con suerte, la última vez que lo tocas. Sin la primera y la última vez que lo tocaste, ¿no? Y, y ya. La última vez que me pasó, de hecho, ahora sí, no me pasó hace tanto, porque sí conocía a alguien que no conocía, eh, yo hubiera evitado el apretón de manos, pero ofreció la mano, ya sabes, es como, bueno, ya te sientes obligado a hacerlo. Y como ya estábamos en este contexto pandémico, la mano que le di, me la guardé en la bolsa, por eh, unos 10 minutos quizá y, y después fue Voy al baño y creo que fui a lavarme las manos <risa> <risa> que fui a lavarme las manos <risa> eso, ese, eso
0: es un gesto padre Mira, de ahora en adelante hay que traer eh, Bueno, ya ya teníamos amistades Seguramente que traían siempre su gel antibacterial Pero yo creo que ahora hay que traer Toallitas húmedas para Ah, te tengo que dar la mano así, y, y visiblemente sacar nuestra toallita Y así como, no eso no se hace, no, en la vida me vuelven a tocar, no, no, no,
1: ay Dios mío, no, no, no,
0: ¿sabes qué estaba pensando? La, la gente al, apenas, este ahora en, en el contexto pandémico eh, he salido con la única persona a quien, a quien veo en la pandemia, pues, este, es, es una amiga muy querida, esta relación es estas relaciones tan raras que es que no es exactamente una amiga, sino que es alguien más cercano como para tu familia. crees okay. este, Porque literalmente somos la única persona que queremos una y la otra, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, salimos a atrapar Pokémon en la noche, que pues hay menos con riesgo de contagio y muerte. Y este, además ella regresa de trabajar, entonces es un buen momento, ¿no? Para... Y se acercó una persona a pedirnos este, indicaciones. Venía en una moto. Eh, nos explica de lejos, como es que se apagó mi celular, quiero llegar a esta dirección, tal. Y yo, así como, bueno, esta persona bien podría saltarnos en este momento, podría simplemente tomar mi celular. E irse. Y dije, pero va, voy a intentar ayudar. Este, y, y sí, este, vi, esta persona advirtió eh, nuestro recelo y como que hizo un gesto parecido a lo que dices, como mira, no, no traigo malas intenciones, ¿no? como de verdad espero que me ayudes trata de demostrarlo así como no soy yo me amenaza y este y pues sí eso con, con toda mi reserva de todas formas le dije mira haces esto vas a tal calle te das la vuelta y llegas yeah, no y este y de premio el karma me dio un este un treco este shiny entonces fue como un gran momento así como karma inmediato buena acción pokémon brillante este y ya pues quiero salir a ayudar a la gente pero eh, este Pero pero mi punto es como Ahora podríamos ver eso, ¿no? Imagínate las personas subiendo a la combi y, y mostrando que no traen nada, ¿no? Así como, mire, no traigo armas Traigo nada Buenas tardes todos O sea, para, para evitar malos entendidos Y cosas como pues, No me vayan a madrear, ¿no? O sea me,
1: Como lo que pasó hace unos días
0: Sí, 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 así exactamente y dices, mira, no vas a saltar, pues díganos de más O sea, no y es curioso porque este, en la mayor parte de mi vida, como recordarás, eh, he tenido un look más metalero Muy y bien. es curioso, sufres, yo, al menos en mi caso, pienso que en lo que se ha externado, he sufrido, eh, no estoy diciendo por supuesto que sean problemas análogos ni remotamente parecidos, el, el problema de la transfobia es terrible, hay una terrible tasa eh, de mortandad con respecto a las mujeres transgénero hay un terrible problema de violencia y muchas cosas que son reales y de las que no podemos hablar ahorita, pero hablaremos en otro momento. Pero hablando de mi caso particular, eh, afortunadamente yo no he sufrido como tal esa violencia, tiene que ver por supuesto con el contexto en el que me muevo, con que eh, me desenvuelvo en un ámbito más o menos privilegiado para poder hacer las cosas que hago, sí veo que eso tiene todo que ver con que yo me salve con la mía, y en consecuencia... La violencia o la discriminación que yo viví como persona metalera Sí era muy distinto, porque yo sí podía subirme al, al microbús o a lo que fuera Y que la gente se me quedara viendo bien feo Y estuvieran esperando como que, que yo levantara las manos y dijera, No vengo a saltar, solo me gusta el black metal O sea, no Es chistoso, pero eso tiene más sentido, ¿no? Como que muestras las manos, así, hola, hola No soy una amenaza, miren, no traigo nada y ya, buenas tardes, no sé.
1: Ay. Claro, yo hago eso siempre que puedo del ejército, ¿no? así nada sí. más extendiendo la mano, pero claro, también se siente un poco como la obligación cuando alguien le extiende para, para dártela y dices, bueno, que okay, tampoco se trata de ser abiertamente hostil, quizá. Pero ojalá esto cambie, ojalá cambie lo suficiente tal cual y cada vez más personas, yo estoy contigo en eso, cada vez más personas se sientan con menos necesidad de tocar a otros solo porque sí, ¿no?
0: Menos necesidad y menos la licencia, yo creo que ese es el problema, porque mm. si, si hay quien, este, recuerdo eh, a final de curso sobre todo, algunos de mis estudiantes a veces es como, este ¿puedo darle un abrazo? decir sí, sí, claro que sí, así como muy bien, apropiado, todo súper lindo, o sea, pues compartimos un año de en el que espero que hayan aprendido algo. Este, compartimos anécdotas, nos pasaron cosas, este, sobrevivimos al temblor. Ahora, pues, varias situaciones, ¿no? Que dices, uh -huh. ok, eso está perfecto, pero, pero tiene una forma de ser y tiene una justificación. Uh -huh. Aquí el problema es cuando, cuando la gente se toma licencias que, que, que no... Es como, ¿pero por qué nos vamos a abrazar? No, no te conozco, no me toques. <risa> no sé. Este... Sí, es, 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 es deseable que que eso que se queden esas cosas, creo que buenas. Mm. este Fíjate que, que en la... Bueno, es que tenía una, yo una listita de cosas de las que podíamos hablar. Hemos cubierto casi todas. Eh, hay otra cosa que, que creo que va a ser complicada cuando esto... Si esto termina o si regresamos a alguna normalidad. El apego que eh, durante la pandemia se desarrolla para con eh, los seres o las personas o las criaturas con quienes tenemos un vínculo afectivo. Específicamente yo estoy pensando en mis gatos, que, que pues ahora es todos los días eh, convivimos. Eh, las mamás con los hijos, que como nunca tienen esa oportunidad eh, la, la mamá que tiene que salir a trabajar, que ahora ya no sale. Y es como, ah, mira, ahora sí tenemos tiempo de establecer un vínculo afectivo significativo. Este, es, es curioso porque hablábamos de eso pues, hace algunos meses ya. que o sea, ¿cómo hubiera sido la pandemia si esta cuarentena tan larga si nos hubiera tocado en los 90s? ¿no? Mm, Entonces, sí. bueno, pues si, si mi papá hubiera estado encerrado con nosotros en la casa, tal vez hubiese visto obligado a establecer un vínculo más estrecho. Y más significativo porque, pues, se hubiera aburrido, ¿no? Así como, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿O qué crees? ¿O qué sientes? Tal vez, tal vez no, pero pero creo que está ese aspecto que, que es real, que, 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 que ese apego se, se desarrolla y que, pues, en algún momento se va a resentir cuando no haya esa oportunidad.
1: Mm -hmm. mm. No sé, estoy de acuerdo contigo. Creo, bueno, por ejemplo, hace, hace no, hace un par de semanas leí un artículo, no sé si en el New York Times o en alguno de estos lugares, en alguno de estos, de estos, de, de estos sitios, ¿no? que hablabas justo sobre las mascotas. O sea, este artículo ya imaginaba o imagina un futuro en el que la normalidad hasta cierto punto se recupere o se restablezca, ¿no? o alguna forma de normalidad. Yo me imagino la, la normalidad en un futuro no tan lejano como... No sé si viste esta serie de anime que está en Netflix que se llama Doro Este. Si no sí, la has visto, está en Netflix, se llama Doro hedoro eh, Bueno, igual y te okay. gustaría, no importa. Okay. El caso es que se da en un mundo en el que la, el, el ambiente es como un ambiente urbano, pero muy sucio, eh, hostil, etcétera, ¿no? Y el personaje principal todo el tiempo va por la calle con una máscara como de gases. ¿no? Uh -huh. Y es común, o sea, no, él, no todos la usan, pero una buena parte de la población con la que se cruza usa algún tipo de máscara en, su, en la cara, ¿no? Eh, que le puede cubrir una parte de la cara o la cabeza completa, como el caso, de, como es el caso de este personaje. Y yo me imagino una, una normalidad un poco más semejante a esa. Por ejemplo, las mascarillas quizás sí llegaron para quedarse, ¿no? Y quizás si yo me compro una máscara de gases, así como, 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 como si estuviera recién salido de Chernobyl o yo qué sé, ¿no? No voy a ser tan mal visto. Cuando mucho va a ser como pinche exagerado. Pero, pero nada más, no, 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 no voy a ser un, un psicópata loco con un cuchillo este, rebanando gente. Simplemente voy a hacer algo así. ¿no? Serías cabal, si recuerdo bien. <risa>
0: Y de hecho eso ya pasó, si ¿Sí recuerdas cuando la gente empezó a utilizar las viseras,
1: sí, sí. estas como
0: de contador, esta careta, sí, la era careta. como, ay, qué onda, exagerado, o sea, ridículo, ¿no? Pero no. Sí, pero no, se ha normalizado bastante, así como, no, es que sí está bien y si sí hace un paro, y de hecho, este pues sí, ¿no?, crear tu parabrisas, así como toda la mugre que hay en el exterior, o sea, por favor,
1: Sí, 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 sí ayuda. Bien. Sí, ayuda. Pero bueno, aparte de eso, de, de esa parte, el tema con las mascotas. El artículo hablaba de que, eh, sobre todo los perros, que son sumamente apegados en general, o, o al menos tienen esa fama, ¿no? son los que van a sufrir más cuando algo de normalidad se recupere. ¿no? Porque ahorita, ahorita, de alguna manera, se han acostumbrado ya a que sus dueños están todo el tiempo, los sacan a pasear dos o tres veces al día, este o más, dependiendo de qué tanto necesita respirar el dueño, este, eh, y eso de alguna manera va a cambiar. Con los gatos creo que va a ser un poco diferente, porque, bueno, no sé los tuyos, yo tengo dos, eh, los míos este, son... Si sí les gusta el contacto obviamente si buscan la caricia si buscan pero la buscan sobre todo de noche cuando es hora de dormir de día ellos están perfectamente bien a gusto en cualquier lugar a veces a veces están conmigo pero no conmigo o sea están ahí en el sillón de al lado eh, husmeando en el closet o qué sé yo pero no conmigo 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 el momento es la noche por ejemplo ¿no? cuando se acurrucan para dormir un rato y ahí, y, les, y ahí prefieren el contacto, ahí sí les gusta. Entonces, creo yo que cuando se recupera algo de esa normalidad, quizá los gatos son los que menos van a sufrir, pero los dueños de los gatos, quién sabe, ¿eh?
0: <risa> yo sí voy a sufrir mucho. Este, no, creo que me, me ha gustado estos pequeños paseos que tenemos ahora, ¿no? Como, ay, el... Que, que bueno, sé, tengo que ir al laboratorio, a, a laboratorio y hacerme unos estudios. Bien, ¿no? Es como la ocasión de vestirse como persona, <risa> este, y salir y ver la calle y así. Este. Y también, ¿no? Como voy a ver al la endocrinóloga y cosas así que pues ahora son paseo. Pero sí hay un momento en el que ya dices como, bueno, ya tengo que regresar a ver cómo, cómo están. Eh, justo sí, también tengo dos gatos y... Estoy considerando adoptar un, un tercero. Creo que tenemos suficiente espacio y condiciones. Y, y francamente, si, si menciono esto, es porque un, un mucho en lo que estoy pensando es que eh, primero, primero adopté a Frost. Frost tenía ya como un año. Es un gato rescatado de la calle que se adaptó muy rápido a vivir eh, en casa. Fue muy afortunado. Eh, pero sí era visible que Frost estaba muy muy solo en algún sentido, que, que busca como compañía, pero compañía felina además, ciertas mm. interacciones que, que pues no tiene contigo. Eh, entonces llegó algunos meses después Pempen, Pempen pen fue rescatado de un albergue. Eh, él sí llegó chiquito, eh, de cuatro meses, porque eh, le habían tenido que hacer una amputación en su patita, tiene solo tres, mm. y eso lo vuelve, lo, lo manta al fondo de la cadena de elegibles para adopción, entonces dijimos, bueno, pues este, una buena opción, porque de lo contrario lo más probable es que muera eh, Y llegaron así Y creo que en este momento Con la configuración de las cosas Tengo el proyecto de acondicionar más espacios Para que haya repisas y trepen Y anden así y, y, y dices bien Tal vez ellos estén bien Como están, pero en quien estoy pensando Es en mí <risa> en, que, en pensar que están bien Que tienen cómo divertirse que, que no se sienten solos y, y pues que si puedo ayudar a otro gato, pues, pues lo haré, ¿no? Eso es como que mi proyecto. Eh, fin. Bueno, justo hablando de eso, eh, hay cosas que, que hemos hecho, ¿no? Que, que, que han sido buenas de la pandemia. Este, mm. te, tenemos proyectos personales que tal vez no se habrían hecho de otra forma. Eh, como este podcast, tal vez. Uh -huh. este, en mi caso, pues, bueno, mi, mi tesis está quedando mucho mejor de lo que hubiera quedado. Supuestamente yo iba a estar defendiendo en junio, creo, o en mayo. Uh -huh. este, entonces tendría que haber terminado mucho antes tendría que haber hecho cosas mucho antes, pero, pues, bueno, como esto se pues, puso un poco, pues es un trabajo más pulido el que va a quedar. Eh, hay cosas que han ido mejor o peor. Y creo que, 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 que las personas tal vez han... Aprovechado en algunas ocasiones La oportunidad para hacer cosas el, el El caso más afortunado tal vez que puedo mencionar Además de estos que dije pues, Las grabaciones que pude hacer con, con mi banda actual Con Queen Jim me tienen como que feliz Porque tenía ese proyecto parado Así como congelado de hace dos años Y ahorita este, Pudimos trabajar muchísimo con, Además con las condiciones que hay Como terminamos de componer canciones Y grabamos y editamos a la distancia, y es así como, uh -huh. es como un sueño. Entonces, yo creo que, que ese es un enfoque que hay que eh, resaltar, que ha sido una buena ocasión para hacer cosas, no sé cómo lo es. ¿tú?
1: Pues yo en realidad no, no he dejado de trabajar, simplemente la modalidad como pasa muchas veces con nosotros, con psicoterapia, fue mucho más fácil, obviamente, que con muchas otras profesiones. Eh, al principio, obviamente, hubo hubo personas que consultan conmigo que por X o Y ya no se pudo, ¿no? Eh, o sea, por, o porque no tienen o no saben bien cómo usar las cosas estas tecnológicas, o porque no tienen un espacio en casa que puedan, que, en el que puedan ser privado, por ejemplo, ¿no? Porque pues estas conversaciones sí tienen que ser privadas, obviamente, ¿no? Y dicen, no, bueno, pues mi casa es demasiado pequeña, si hablo, obviamente se entera todo el mundo y pues, mmm, no me siento a gusto con eso, ¿no? Pero también llegado, llegó gente nueva, ¿no? gente, que ese es un caso interesante, porque es gente que para algunos fueron, las, los, los, este, esta es la primera vez que consultan ahí. Entonces, así como, como va a haber toda una generación que no habrá conocido otra cosa que el, el, la pandemia o la post-pandemia, ¿no? eh, hay algunos pacientes de psicoterapia que no conocen otra versión más que la psicoterapia en línea. <risa> porque fue por donde llegaron, ¿no? Y, y a quienes quizá les, suele, les llegue a parecer raro en algún momento si les dices, bueno, ¿qué te parece si ahora que ya se puede salir más tranquilamente, te vienes acá al consultorio, ¿no? No, eh, no voy. Uf, así, <risa> algunos van a decir, no, gracias, o sea, estoy bien así, ¿no? Ya sabes. <risa> porque a lo mejor incluso eso, ¿no? Algunos van a decir, mira, este, si voy, eh, me voy a tardar una hora, una hora y media en llegar allá y luego lo que me en volver, ¿para qué? ¿no? o sea si, si ya puedo si ya si ya estamos haciendo esto aquí ¿no? y hay quien no, hay quien obviamente se, se cambió porque se tuvo que cambiar y que, y que insiste ¿no? en el pero en cuanto sea posible que volvamos a vernos personalmente pues avísame ¿no? porque yo sí quiero ¿no? que yo prefiero sentirme, estar en ese lugar y estar ok, ¿no? también se puede, también se vale pero en sí yo estaba haciendo lo mismo, o sea, y, 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 a, y a veces un poco más. A mí sí me ha pasado un poquito esto, que no es saludable, pero que ahí está. Que es de sentir como que necesito sacarle el provecho, el mayor provecho a todo el tiempo, ¿no? Y es como, no, o sea, hay momentos en los que tienes que parar para cocinar algo, para barrer pasillo que ya está muy polvoso, <risa> para lo que sea, para ver una serie en la televisión, que sí, para leer un cuento, alguna cosa, ¿no? No tienes que estar produciendo todo el tiempo, ¿no? Y hay algunas cosas que siento que son producción laboral y otras que no tanto, ¿no? Por ejemplo, este, este podcast podría llegarse a considerar una especie de producción laboral en algún momento, ¿no? Digo, no porque querramos monetizarlo, ni mucho menos, sino simplemente porque se vuelve una, un compromiso, en cierto modo. Pero, eh, pero, pero, parte lo estoy haciendo también porque, porque la conversa, anhelo la conversación y anhelo la conversación contigo, así que <ríe> esto me parece que es un gran, una gran, una gran cosa para tener, pues, ¿no? Y en ese sentido se siente productivo de otra manera. Sí,
0: sí, sí. Sí, creo que que quienes hemos o quienes han tenido la oportunidad de, de cap, no, quiero decir yo capitalizar, pero tal vez es la palabra menos adecuada para esto que acabas de decir, pero sí para lograr un producto, un espacio, una actividad que, que de otra forma no se hubiera podido, pues, pues es algo afortunado. Este pues no, no todas las personas tienen esa oportunidad, y bueno, tocas creo que con eso los. Dos puntos eh, más importantes que nos quedan, que es como pues nosotros que, que vivimos antes, de, antes del internet y antes de la pandemia y que vamos a conocer un mundo posterior a la pandemia, los niños que, que nacen y que van a conocer un mundo ya pues totalmente post pandémico y pues cómo se van a adaptar a él, y, eh, y las personas para quienes el mundo en realidad no ha cambiado, que, que su día a día pues, ha sido pues, adverso por las condiciones de... Vaya, por las restricciones... Ya, por el amor de Dios. <risa> este, por las restricciones de, de salud que ha complicado sus actividades laborales. Pero este, que, que, que esa situación no los hace, no, no es sinónimo de que sean ignorantes o de que no hayan logrado adaptarse. Y cuidarse apropiadamente, es, es gente como que digna de toda nuestra admiración, es, es realmente impresionante. Entonces, no sé, creo que hacia allá vamos, como que los distintos grupos eh, poblacionales, eh, en las distintas formas en las que hemos vivido esta experiencia. Eh, y no sé qué va a pasar después, va a ser interesante.
1: Va a ser interesante, va a ser algo interesante de ver. Yo sí tengo, por lo menos, por lo menos yo quisiera sobrevivir, al menos para ver eso, <risa> Este, para ver qué va a pasar después. yo ya conozco o sea, gente cercana a mí que coincidentalmente eh, pues, tuvieron hijos en estos, en estos meses, o sea, por lo menos conozco a dos en esas condiciones. O sea que los embarazos iniciaron antes de que todo esto estallara, ¿no? Y, y los niños ya nacieron, pues, ¿no? Pero es que está
0: tremendo, ¿no? Así como de por sí la idea sola de tener hijos es como... O sea, ya, ya está muy alto el nivel, ¿no? Como, como cuando ibas a las maquinitas y pues ya el, el, la, la persona de la farmacia ya se sabía que todos los vagos con 50 500 pesos o bueno no me acuerdo cuánto tiempo, cuánto dinero utilizábamos en aquel entonces, pero con una ficha se los se estaban ahí todo el rato, entonces le tenían que poner el nivel máximo para que pues para que se despachara la gente y incluyeran las monedas, o sea, ya está sí el nivel para tener hijos y luego post pandemia. Sí. Wow.
1: Sí, es como complicado. Yo también lo pensaba así, pero, pero bueno, yo quiero pensar, soy un poco optimista que, que pues son personas que saben que la vida es complicada, pero que de alguna manera le apuestan a una cierta forma de esperanza. Ahora bueno, lo que lo que quizá no esperaban era eso, que los niños tuvieran que nacer en este contexto, porque eso ha implicado cosas, obviamente, que si de por sí los hospitales siempre son difíciles, pues ahorita más, ¿no? Las restricciones han sido bastante más, más importantes. Obviamente, este, este asunto de pues que la familia siquiera conozca a los recién nacidos eh, pues si no se imposibilita cuando menos se hace muy difícil ¿no? y, y, y total que estos niños van a nacer bueno, nacieron ya en este contexto y van a crecer en ese contexto es decir, lo que sea que cambie que todavía no podemos prever y yo no me animo a ser profeta de nada de esto eh, ellos, para ellos va a ser no la nueva normalidad sino la normalidad sí 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 la única que,
0: que conozcan sí. y pues bueno pues ya estaremos viendo
1: ya estaremos viendo
0: ok pues si no hay algo más que, que quieras agregar creo que con eso terminamos nuestra emisión del día de hoy
1: eh, hay algo más que quieras agregar no 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 todo bien todo bien creo que ha sido una conversación muy productiva sí. espero que para quien le, se haya atrevido a ponerle play a esta cosa Tal vez algo lo bastante entretenido y, y quizá Quizá, no, entretenido, con eso me basta
0: Mira, unos, este no sé, estudiantes de antropología pandemias este, de, de unos que, que estén sí. escuchando esto en el 2050 tal vez alguien haciendo su tesis de maestría, así como, ah, pues, eh, el boom del podcast en Latinoamérica y, y estas personas inútiles diciendo sus cosas de la pandemia en el tiempo en el que yo nacía, ¿no? Este, una reflexión, una cosa así me lo imagino. Este, en fin, bueno, pues, este, con esto entonces llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias, Freud Chicken. Ah, mira, esto lo aprendí de, de mi experiencia en otros podcasts. ¿Quieres este compartirnos tus redes sociales? para que <risa> Si alguien llegó hasta acá y dijo, oye, me interesa mucho lo que dijo esa
1: persona, yo quiero seguirla. Claro que ahí? sí, claro que sí. A mí me pueden encontrar, sobre todo en Twitter, como Freud Chicken, Freud Chicken como se, se, se escribiría, digamos, ¿no? Aunque la verdad es que la, en mi Twitter lo que más hablo es anime, es como el tema... Del que más se toca, que más se toca ahí. Pero les, les, les aseguro que se pone padre. O sea, si lo, <ríe> Si le dan clic y les gustan esas ondas, se pone chico
0: Genial. Entonces está Floyd Chicken en Twitter. Este. Pueden seguir, supongo mi página en Facebook, que es la página de Queen G, así como Reina G. Es, este, es una página en Facebook bastante divertida porque. No la alimento yo solamente, sino que tenemos unos shit posters ahí muy ávilas que siempre están compartiendo cosas muy padres. A mí me gusta mucho esa página, mayormente por eso. Y está también mi canal en YouTube como Gabriel RG. Gabriel con doble e y RG, como la letra R y la letra G. Y ya, básicamente. Este, bueno, pues esta fue la edición piloto de Dere Dere de Podcast. Pues ya veremos si hay otra vez, pues. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Choc. Hasta, Hasta luego. Bye, bye. Gracias, bye.